1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. Bonjour Big Rusty, comment ça va
2: Salut, Ion, ça va super.
1: Wow, alors on parle <rire> aujourd'hui de Bernucle et le Big KFC Fighting Championship, l'organisation on va dire leader dans le domaine. Hier il y avait Mike Perry et Chan Mendes qui faisaient leur début. Donc là, contrairement à ce qui se passe d'habitude, hein, si vous voulez, on n'avait pas une star complètement rincée, pressurisée par la machine UFC qui ensuite... Aller en bare et les deux se sont imposés, d'un côté par la décision pour Mike Pla avec un combat quand même assez disputé, et de l'autre, Chan Mendes qui lui n'a fait qu'une bouchée de son adversaire avec plusieurs knockdowns et arrêt de l'arbitre pour un ticket haut. Bien, Rusty, on en ce générique Oui. Soit. Que penser, là, finalement, de ces combattants qui vont vers le barnacle. D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs autour de Chan Mendes qui parle effectivement, d'un salaire aux alentours de 600 000 dollars, l'équivalent de Francis Ngannou lors de son dernier combat, comme quoi il y aurait plus d'argent en Bernuckeld. Il y avait aussi Paige Van Zandt qui a signé au Bernuckeld Fighting Championship et qui a expliqué qu'elle était très, très bien payée dans cette organisation-là. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses, donc, de ces athlètes qui sont peut-être pas dans leur prime, mais qui ont toujours des capacités athlétiques intéressantes et qui se lancent en Bernuckeld
2: bah, oh, ça, ça, oh, honnêtement, ça ne me choque pas du tout. Enfin, dans le sens, euh, si effectivement c'est vrai qu'ils sont bien mieux payés au Bernucle euh, qu'à l'UFC, et eh ben grand bien leur face, bah, on n'a pas encore eu de preuves officielles, je crois, hein, de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont beaucoup, beaucoup de combattants du Bernucle FC, particulièrement à dire qu'ils sont beaucoup mieux payés, mais on n'a on a encore jamais eu de, de preuves officielles, il me semble. Donc, en tout cas, si c'est vrai, c'est bah, tant mieux pour eux. Euh, je ne sais pas quelle est la nature du contrat au BKFC et si c'est exclusif ou pas, mais bon, il, euh, faut, au niveau des blessures, faut voir un petit peu est, euh, J'ai été voir un petit peu les différentes études qu'il y avait eu sur le sujet entre le barencul, enfin en gros les combats à mains nues et le. Parce qu'en fait, maintenant, ça fait maintenant quelques années que le, le combat à mains nues, le Knuckle a des compétitions officielles un petit peu partout aux États-Unis, et donc en fait, on commence à avoir un, un petit retour d'expérience qui permet de voir. Et il y a des études qui permettent de voir justement quels sont un petit peu les traumatismes causés, quelles sont les lésions, les fractures, etc. Et euh, parce qu'à la base, en fait, j'allais voir ça pour voir s'il y avait une beaucoup plus grande proportion de fractures à la main. Ce que je pensais, apparemment, pas forcément beaucoup plus qu'en MMA. Ça peut être dû au fait que, euh, bah, en gros, ils font beaucoup plus attention à la manière dont ils frappent parce qu'ils savent justement que c'est beaucoup plus fragile vu qu'ils n'ont pas de gants, ce qui leur permettrait de, de frapper beaucoup plus fort et entre guillemets en faisant moins attention à comment ils frappent. Là, tu es obligé de vraiment, vraiment euh, ménager ton outil quand même. Donc, bah, en, entre guillemets, oui, euh, moi je suis, très content pour eux, je suis très content pour eux, ça me choque pas. C'est. Je pense que c'est moins traumatisant en termes de dégâts que la boxe anglaise. Euh, les combats sont moins longs, c'est des rounds de deux minutes et maximum, je crois que c'est cinq rounds, euh, je crois, ouais, en tout comme ça. Oui, pour les combats donc, pour le titre. Ouais. ouais, voilà, et en tout cas, donc ce sont des combats beaucoup beaucoup plus courts, des rounds beaucoup plus courts, forcément pour accentuer le côté spectaculaire. Mais donc ce que ça veut dire aussi, c'est que un, vu qu'ils font plus attention à la manière dont ils frappent quand même de manière générale il bah, y a quand même des impacts qui sont moins répétés, moins souvent et moins forts aussi, parce que tu ne frappes pas à pleine balle comme tu le ferais avec, de, avec des gants de boxe. Donc, euh, pour la santé des combattants, même si c'est plus spectaculaire parce qu'il y a beaucoup plus de coupures, par contre, beaucoup plus de lacérations faciales, bah, à part ça, du coup, euh, c'est peut-être moins traumatisant que l'anglaise ou que le MMA. Euh, donc, euh, honnêtement, je ne vois pas... Tu, tu me dis, hein, peut-être qu'il y a un truc que je loupe, mais je ne vois pas un argument énorme qui fait qu'on se dit n'y allez surtout pas, malheureux, euh, ce sera la fin de votre carrière, c'est la fin de votre carrière médiatique, sportive, etc. Il y a peut-être,
1: oui, les coupures, et puis aussi les blessures aux mains, qui sont peut-être un petit peu plus récurrentes, d'ailleurs c'est ce que Chan Mendes a expliqué après son premier combat, mais sinon, c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas pour l'instant de gros red flags, et là où ils se sont fait surtout épingler en Bernacol, c'était sur le choix des athlètes qui étaient et beaucoup voilà. trop en fin de course, je t'en prie, Rusty.
2: C'est l'énorme problème, par contre, et particulièrement au BKFC. C'est... Et c'est, c'est, c'est tragique au point où on a donc eu un mort, quand même. Enfin, c'est-à-dire que là, on est vraiment plus sur… Euh... C'est très sérieux, c'est très, très sérieux. C'est-à-dire que même si euh, tout ce qu'on vient de dire est vrai, dans le sens c'est ce n'est pas forcément moins traumatisant, ce n'est pas plus traumatisant que d'autres sports, ce n'est pas forcément plus dangereux que les autres sports de percussion, par contre, ce qui est très dangereux, c'est ce qu'on appelle les mismatchs, c'est-à-dire de mettre des combattants qui ont un niveau qui est tellement disparate que c'est extrêmement dangereux. en fait. Enfin, c'est, si, vous faites, euh, si vous avez euh, 20 piges que vous faites du sport et que vous faites un combat en bare avec votre petit cousin de 12 ans, bah, vous pouvez le tuer si vous voulez. Bah, là, c'est un peu le même délire dans le sens euh, ah. quand vous avez des combats, <rire> <Tiens. rire> des comptes à régler, des DVD qui m'ont caché. Non, non, mais en gros, euh, c'est là où c'est terrible. Par contre, c'est que il y a des combats qui sont mis en place euh, dans ces organisations. C'est vraiment à la limite. Euh, bon, je ne veux pas, je veux pas de soucis, tu vois. Mais c'est presque criminel, tu vois, dans le sens euh, ben, la personne du coup qui est décédée, le combattant qui est décédé c'est parce qu'elle n'avait pas du tout le niveau pour être mis contre l'adversaire qu'elle avait eu ce jour-là, cette personne. Là, Chad Mendes a combattu un gars, c'était évident qu'il allait le, mais le, le, mais le matraquer comme jamais. Le mec, euh, je n'ai pas réussi à trouver de, de palmarès en MMA, même amateur, je n'ai pas réussi à trouver de palmarès, j'ai peut-être pas fait assez rechercher, mais en tout cas, ce n'était pas évident de palmarès en boxe, euh, ni amateur, ni quoi que ce soit, en kickboxing. Donc je ne sais pas d'où il venait, si il avait déjà quelques combats au BKFC, mais voilà, tu tombes face à Chad Mendes, qui est un des meilleurs combattants du monde quand il est sorti de l'UFC, et qui en plus avait une grosse emphase sur son explosivité et son anglaise. Et il se passe ce qui s'est passé généralement, euh, ce qu'on espère, enfin, ce, ce qu'on espère, ce qu'on attend qu'il se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que le mec, euh, il s'est pris quatre knockdowns euh, dans, dans le laps de temps où le combat a duré, et donc au bout d'un moment ils ont arrêté. Mais voilà, c'est ça le gros, gros, gros problème. Par contre, le gros point noir. Et s'il n'y avait pas ça, ben peut-être que effectivement, ce serait un petit peu plus délié les langues euh, en termes de. Ben oui, allons-y au, bec- au bernecle pas de souci. Mais là, un petit peu comme le Eagles FC avec, euh, tu sais, Kevin Lee versus Diego Sanchez, il y a des trucs que tu peux pas faire euh, en bonne conscience, quoi. Et, et qui se passe dans le bernecle.
1: Ouais, euh, Oui, parce que prochainement, on va avoir Kevin Niko Diego Sanchez, un combat bien évidemment extrêmement équilibré, on ne sait pas du tout qui va gagner entre les deux hommes, donc voilà, ça arrive au Eagles FC, l'organisation de Khabib Nurmagomedov. Rust, euh, pour poursuivre un peu en Bernacol, toi, plus globalement, qu'as-tu pensé de leur performance à Mike Perry et à... Chad Mendes, est-ce que tu te dis c'est quelque chose d'assez durable pour eux Mike Perry directement, donc c'est Chad Mendes, en, durant la fight week, il a quand même dit « bon bah je vais peut-être revenir à l'UFC, je suis toujours sous contrat avec eux ». Donc voilà, il s'est peut-être rendu compte qu'il allait être dans, une, être dans une situation un peu compliquée. Mike Perry, lui, il est bel et bien signé au Bernacle Fighting Championship. Et il a déjà fait acte de candidature pour un futur title shot face au champion ancien de l'UFC, Monsieur Alves.
2: Euh, ouais, ben bah, en fait, de toute façon, euh... comment dire, pour Mike Perry, je pense que c'est l'idéal en fait, ce genre de promotion. Parce que... C'est ce que je voulais en dire. Fait, ouais, c'est euh... ouais, pour lui euh... faire du sol, faire des triangles, apprendre à faire la crevette, faire la lutte. Il sent pas la race, mais d'une force, Et il l'a toujours dit. Hein. C'est cool, hein Mais euh... bon, ce qui l'intéresse, c'est surtout, euh... c'est surtout euh... les deux bangers, quoi. Et avec une promotion comme le Bernkohl FC ou où... 1 hein Bon, bah, c'est que les points qui sont utilisés. Plus que le triade combat euh, Parce qu'il avait été combat, aussi donc... été
1: dans cette organisation-là, donc de, de thriller, qui est en, donc Donc, ce n'est pas un octogone, hein, c'est un triangle, mm. comme son nom l'indique. Et je crois que c'est à main nue également. Il y a, il y a quelques règles. qui Je n'ai pas les règles précises en tête, mais c'est un peu différent du knuckle
2: Tu as le droit, de il me semble, de plus clincher. Que, euh, au Bernuckle. Il ouais. me semble qu'au Bernuckle, il faudra que j'aille revoir les règles exactes, mais en gros, il y a des il, il s'attrape, c'est-à-dire qu'il y a du clinch où les ils viennent choper derrière la nuque et ils se mettent des bourre-pif euh, bah, par tous les angles qu'ils arrivent à trouver. Donc c'est possible, mais je crois que de ce que j'ai vu, en tout cas des matchs de Bernuckle, à chaque fois c'est très rapide les accrochages. Donc je pense que c'est peut-être un petit peu en mode K1 dans le sens que tu as genre 5 secondes et ensuite tu dois repartir il faudra que j'aille voir les règles
0: exactes.
2: Alors que je crois le triade combat, tu pouvais avoir des engagements en clinch euh, beaucoup plus durables, il me semble. Mais après le truc, c'est que triade combat, faudra voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai un petit peu cette impression de affliction, quoi, dans le sens euh, ouais ils font des trucs de de fou, euh, bizarre et incroyable, mais je suis pas sûr que ce soit fait pour durer beaucoup en fait. Alors que le BKFC, ça fait plusieurs années qu'ils sont là ils se sont installés quand même durablement quoi qu'on en dise, ils commencent à avoir une structure, ils commencent à avoir des combats pour le titre à avoir des challengers à avoir... donc je pense qu'il a peut-être plus intérêt à rester dans cette organisation là qui est peut-être un petit peu mieux ancrée qu'un euh, truc comme Triad Combat, puis même c'est juste au niveau du décorum en fait au niveau de euh, il peut faire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut il peut s'habiller comme il veut il, il peut, peut venir avec une batte de
1: baseball coup. en conférence de presse
2: voilà au hasard, il peut... en fait il peut vraiment être complètement lui-même et laisser un peu court euh, libre cours à, à un peu à sa folie parce que c'est quand même un personnage euh, hors du commun Mike Perry donc je pense que ça lui convient mieux et ça convient mieux aux gens euh, aux personnes qui sont un peu plus excentriques comme ça et puis en plus de ça on sait qu'il a un background euh, il se bat dans la rue il est en prison et machin enfin tu sais c'est un truc je sais pas ça ça lui correspond plus je trouve le le, le, le dans à peu près tout toutes les métriques qu'on prend en compte. Chad Mendes, euh, c'est pas si évident, par contre. Hein. Alors, vas-y. Parce que, oui, parce que du coup, comme <rire> il a, <rire> Je vois, euh, comme il a un background, Allez, salut. Bah, voilà, euh, il, a... <rire> il a, il a, il est arrivé au sommet de ce sport à l'UFC. Il a eu deux title shots contre José Aldo. Il a combattu Volkanovski. C'est contre, un...
1: contre Conor McGregor pour le titre intérimaire. Également, il y a quelqu'un. J'ai vu ça sur Twitter. J'étais là, non mais. Je me permets de, je me permets quand même, hein, un attention, un, un petit coup de gueule sur ce que les gens disent Bien sur Twitter. J'adore sur les réseaux sociaux. À chaque fois, j'en parle à hausse, Pour moi, c'est le, mon réseau social favori. Mais de temps en temps, les gens s'enflamment un petit peu. Il y a quelqu'un qui a quand même mis, donc, euh, qui voulait rendre hommage à sa manière, à la victoire de Chalménez lors du BKFC en disant, Rendez-vous compte, Conor McGregor l'a complètement éteint. Alors, je vous invite à revoir What <rire> à revoir <rire> le combat Conor McGregor-Chan Mendes pendant un round et demi. C'est compliqué pour Conor McGregor. C'est très, très compliqué.
2: Bah après, il a peut-être voulu dire qu'il l'a éteint parce qu'il l'a mis chaos tout simplement, peut-être. Oui oui, 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 oui. Mais oui, si c'était dans le sens euh, il lui a roulé dessus C'est vrai dans le finish, ce n'est pas forcément vrai sur euh, tout le combat. Mais mais oui, effectivement, Chad Mendes, c'est vraiment un athlète complet, c'est un athlète de MMA complet. Et c'est vrai que pour lui, qui en plus, tu vois, du coup, n'a pas forcément une personnalité ultra euh, excentrique comme un Mike Perry ou comme un Julian Lane, du coup, l'adversaire de Mike Perry euh, d'hier, je je pense que l'UFC qui est beaucoup plus cadré, qui est euh, bah, en plus qui fait appel à toutes les compétences qu'il a développées tout au cours de sa vie et qui lui ont permis d'arriver au sommet de ce sport, dans l'organisation numéro un qui aujourd'hui, enfin euh, en gros, se veut rivaliser avec les plus grosses ligues que ce soit NBA, NHL, etc. Bah, je pense que pour un gars comme Chad Mendes, oui retourner à l'UFC, essayer de retourner à l'UFC, c'est quand même probablement mieux.
1: Ok, parce que moi, ce que je trouvais intéressant avec Chan Mendes, c'est que quelque part, il a eu une carrière gigantesque en MMA, mais il n'a jamais atteint les sommets qui font qu'aujourd'hui, il est dans une position qui peut être assez favorable à l'UFC. Dans le sens où, il va toujours servir de tremplin, il est plus dans son prime et ça m'embêterait tu vois de le voir être dans des situations très très compliquées sportivement à l'UFC. Alors que là, je pense qu'il peut briller, je pense qu'il peut être poussé par l'organisation ou même enfin même tout simplement, je vais être complètement honnête, j'ai pas envie de le voir à l'UFC de chez Mendes. Je vais de le voir dans une oh. autre organisation internationale où il peut quand même oh. briller. Enfin, pour moi, c'est pas peut-être qu'un jour on fera un podcast là-dessus sur les plus grands combattants qui n'ont jamais eu le titre, mais lui il fait partie de ces combattants là parce que je vous invite donc Bien, bon. reste à parler des deux combats contre Joseldo de deuxième, c'est, 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 c'est l'un des plus beaux combats de tous les temps chez les featherweight, tout simplement. Donc, C'est vraiment un gars qui n'a pas eu de chance, enfin, pas eu de chance, non, parce qu'à chaque fois, il a vraiment perdu, mais dans le sens où il a eu plusieurs chances à la ceinture, il a toujours été dans le mix, et à chaque fois, il a manqué ce petit quelque chose qui font la différence entre les, les très grands champions et les grands athlètes, comme, comme lui en fait partie.
2: Ouais, ouais, c'est, c'est vrai. En fait, je, moi, je me plaçais un peu de sa perspective à lui, parce que quand tu es compétiteur à ce niveau-là, en fait, tu as toujours quelque chose qui te dit, je peux rivaliser avec les meilleurs, je peux aller chercher cette ceinture, je peux faire quelque chose. Mais ça dépend comment il voit les choses. Tu, bah, du coup, tu as commencé ce podcast en disant que lui, il voulait revenir à l'UFC. Bah, c'est probablement que du coup, il se dit, il y a un coup à jouer. Et, et c'est vrai que bah, les, les défaites qu'il a eues, quand tu vois les noms contre lesquels il a perdu, bah, c'est clair que tu te dis, ouais, s'il si est encore physiquement dans son pic, même s'il si a 35, un truc comme ça et qui est dans une catégorie où ça va très vite. Mais effectivement, en fait, moi, j'aurais, t- j'aurais eu tendance à me dire, ben ouais, il, il veut revenir là où il a envie d'être le plus compétitif dans un truc qui a le plus qui est le plus médiatisé. en fait Parce que, un, du coup, comme ça, il peut assouvir ses désirs de compétiteur d'être avec les meilleurs du monde dans une discipline qui est maintenant, euh, en gros, euh, qui, est, euh, qui est une discipline qui est très grand public et qui est visionnée par des millions de gens, et tu as une certaine réputation aussi quand tu es à l'UFC, tu es un combattant UFC, il ben, y a un prestige qui va avec je pense que c'est peut-être plus ça qu'il voit, mais c'est vrai que, froidement, objectivement et froidement, bah, bon, il ne va pas aller en rajeunissant, il a déjà eu des chances contre des monstres absolus, il est passé euh, pas loin à chaque fois. Enfin, bon, si ce qu'il veut, c'est euh, se mettre à l'aise et assurer un avenir pour, euh, pour lui-même, sa famille, etc., bah, c'est effectivement peut-être, si les salaires sont réellement comme euh, ils ont l'air d'être et comme tout le monde en parle, mais encore une fois, on n'en sait rien, mais si c'est vrai, bah, Là, peut-être qu'il aurait intérêt effectivement à rester au BKF, c'est quoi
1: Seul l'avenir nous le dira Big Rusty. Big out à My Sweet P. My Sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines. Avec le code la bien Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la là on verra peut-être très bientôt John Mendes pour son comeback. Puis si vous écoutez Rust sur les plateformes audio, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, on est disponible partout. Et puis YouTube. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Vous le savez, ça nous aide énormément. En vrai, vous voulez peut-être ajouter quelque chose Tiens.
2: Non, je me tâtais, mais en fait, c'est vrai qu'il faudrait en faire un podcast spécifique. Enfin, tu sais, entre les différences, entre justement la boxe à main nue et la boxe avec des gants, ce serait vraiment très intéressant. parce que. Mais, mais on en fera probablement un autre podcast. Parce que j'ai vraiment, j'ai pensé justement des vidéos. Parce que comme vraiment, ça m'intéressait, là, du coup, en préparant ce podcast, j'ai pensé pas mal de vidéos, de tutoriels, de boxeurs qui ont boxé à main nue ensuite et de boxeurs à main nue spécifiquement qui disaient "Ben voilà comment est-ce que nous on fait les différences les trucs donc c'était vraiment intéressant
1: affaire à suivre